0: ...es tan solo una palabra y ni siquiera es un término castellano... ...pero está llena de significado para los que hablan español... ...lo empleamos para describir desastres y catástrofes de proporciones apocalípticas... ...los periodistas la han usado para describir los horrores de la guerra... ...los productores de películas las han utilizado para describir los efectos... ...del choque de un meteorito gigante contra la tierra... Hasta fue utilizada por luchadores profesionales para describir una pelea por el título. Pero el apóstol Juan la utilizó para referirse a la batalla de todas las batallas. Y con las tensiones que existen en el Medio Oriente, muchos estudiantes de la profecía bíblica se preguntan si no estaremos justamente a las puertas del Armagedón. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré para que abordemos este importantísimo tema. El Valle de Megido no es muy grande, solo tiene 35 kilómetros cuadrados y se extiende entre tres picos montañosos. Uno es el Monte Tabor, que algunos señalan como el Monte de la Transfiguración. Al sur del Tabor está el Monte Gilboa, donde murieron al rey Saúl y Jonatán. Y al otro lado del valle, al oeste, está el más famoso de los tres, el Monte Carmelo, donde el profeta Elías venció a los sacerdotes de Baal. Y a pesar de ser un valle pequeño, este terreno ha sido testigo de más acción que cualquier otro lugar en la Tierra. Quizás se deba a que está justo en el cruce de caminos del mundo antiguo. Del valle de Meguido se podía tomar un camino que llevara al norte de Europa, o al sur de Egipto y África, o al Medio Oriente, y Asia menor en el este. Y como todos los caminos convergían, en y alrededor del Valle de Meguido, resulta que se convirtió en el lugar donde se encontraban los ejércitos orientales de la antigüedad y donde pelearon algunas de las batallas más sangrientas. En el Libro de Jueces, por ejemplo, en el capítulo 4 encontramos que Débora y Barak vencieron los ejércitos de Císara en el monte Tabor, que está en uno de los extremos de Meguido. Y aunque se trató obviamente de una victoria militar, también fue una victoria espiritual porque significó que Dios estaba al cuidado de su pueblo elegido. Débora y Barak solo tuvieron éxito porque Dios les había prometido que vencerían. Y otro buen ejemplo de una batalla espiritual decisiva que se libró en el Valle de Megido ocurrió en el lado este del valle, apenas al sur del monte Tabor, en un lugar llamado Endor, ese fue el lugar en el que el rey Saúl, a la vista de una posible derrota militar a mano de los filisteos, decidió pedir consejo a una medium espiritista. Y el resultado de esa visita fue una catástrofe militar y espiritual para Israel. Porque al consultar una pitonisa algo expresamente prohibido por las Escrituras, resulta que el dirigente del pueblo escogido por Dios había alcanzado el cenit de su apostasía. Y al día siguiente, en el monte Gilboa, sus fuerzas fueron destruidas y él murió en el campo de batalla. Y nuevamente Meguido está relacionada con momentos de lucha en el pueblo de Dios. Pero quizá la batalla espiritual más memorable que se libró en Meguido fue la batalla del de Car monte Carmelo, donde Elías desafió a los sacerdotes de Baal. Casi todo el pueblo de Dios, incluyendo la familia real, Adoraba al dios principal de los cananitas. Por lo que Elías reunió a los israelitas en el monte Carmelo, donde desafió a los sacerdotes de Baal a que invocaran a su dios pidiéndole que enviara fuego del cielo para consumir un sacrificio. Y en ese momento fundamental de la historia espiritual, Elías, puesto en pie sobre el monte Carmelo, contemplando hacia el valle de Megido instó al pueblo de Dios a enmendar sus caminos. Podemos leerlo en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En otras palabras, nadie se movió. Nadie pronunció palabra. Nadie tuvo el valor de ponerse de parte de Dios. Entonces comenzó el desafío. Los sacerdotes de Baal construyeron un altar y cantaron y bailaron y se flagelaron el día entero, tratando desesperadamente de que su ídolo pagano les enviara fuego del cielo. Pero nada sucedió, porque habían puesto su fe en una falsedad. Es que la religión de Baal no era más que una falsificación barata de la verdad. Y al final del día le llegó el turno de Elías. Elevó una oración simple y breve y Dios envió fuego desde el cielo tan ardiente que consumió el sacrificio y el altar. Y este se convirtió en uno de los momentos más decisivos de la historia sagrada. Fue un llamado final para que aquel pueblo dubitativo se decidiera por Dios. Y fue la última oportunidad para los 450 israelitas que habían servido como sacerdotes de un ídolo pagano. Amigos, el Valle de Megiddo representa las batallas decisivas que se han librado a través de la historia. Es el lugar donde se han tomado decisiones espirituales importantes y eternas. Esa es la razón por la que se lo utiliza destacadamente en el capítulo 16 del libro Apocalipsis donde Juan habla acerca de la batalla del Armagedón, que es una palabra íntimamente relacionada con el Valle de Meguido. Si tienes tu Biblia a mano, puedes tomarla y abrirla en este pasaje, porque es un tanto extenso. Apocalipsis, capítulo 16, versículos 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza» y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amigos, este pasaje de las Escrituras ha sido objeto de muchas especulaciones. Veamos. Como el término Armagedón se deriva de la palabra megido y como este texto habla acerca de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, resulta que muchos estudiosos de la Biblia, han llegado a la comprensible conclusión de que Juan está describiendo una batalla física, literal, que ocurrirá en el Valle de Meguido, inmediatamente antes del regreso de Jesús. Eso es lo que piensa la mayor parte del mundo cristiano. Pero algunos destacados escritores cristianos han descrito la posibilidad de que los rusos invadan a Israel para ayudar a los estados árabes. O que un ejército masivo de millones de personas provenientes del este, quizás de China, crucen el río Éufrates en su marcha hacia el Valle de Medido. Y dado que las tensiones continúan creciendo en el Oriente Medio, es fácil de entender por qué esta interpretación es tan apasionante. Pero otros han sugerido distintos escenarios posibles. Pero todas tienen en común la idea de que el pasaje del capítulo 16 de Apocalipsis describe, en primera instancia, una batalla física, literal, en el Valle de Meguido. Yo no sería tan rápido en llegar a esta conclusión. Examinemos detenidamente el pasaje. Porque no hay duda que habla de una batalla, pero en el contexto del gran día del Dios Todopoderoso. Y Juan utiliza aquí más tiempo para hablar de asuntos espirituales, que de temas militares. Por ejemplo, habla acerca de los espíritus inmundos y habla acerca de los demonios que hacen milagros. También habla del dragón, que sabemos gracias al capítulo 12 de Apocalipsis, que es una representación simbólica del diablo. Se menciona un falso profeta y también de la bestia que exige adoración. Y en el versículo 15 hay un llamado a la preparación para la segunda venida de Cristo. Ahora evalúa toda esta evidencia y formúlate esta pregunta. ¿Cuál es el mensaje que está tratando de comunicar Juan? Y yo diría Jesús a través de Juan. ¿Será posible que nos hayamos apasionado con un trozo de terreno en el Medio Oriente al punto de perder de vista el verdadero significado? Los estudiosos del libro Apocalipsis se han dado cuenta de que no es un libro muy original. Veamos. Algunos eruditos han estimado que dos terceras partes de las expresiones del libro han sido tomadas o incluso citadas directamente de otras partes de la Biblia. Y esto se aplica especialmente al libro de Daniel. Por ejemplo, cuando el libro Apocalipsis describe una bestia misteriosa que sale del mar, en el capítulo 13, las características son muy semejantes a las cuatro bestias que surgen del mar en el capítulo 7 de Daniel. Hay un paralelismo perfecto. Y una explicación también. Y Juan utiliza imágenes bien conocidas para establecer su mensaje. Otro buen ejemplo es la descripción de las personas que son obligadas a adorar la imagen de Apocalipsis 13, so pena de muerte. Y eso nos recuerda la historia de Daniel 3, cuando Nabucodonosor trató de obligar a los amigos de Daniel a adorar la imagen de oro o enfrentar el castigo en el horno de fuego. Y el relato de Armagedón en el capítulo 16 funciona de la misma manera. Juan está utilizando imágenes de acontecimientos del Antiguo Testamento para comunicar algo muy importante que está por ocurrir. En primer lugar, describe el secamiento del río Éufrates para la llegada de los reyes del Oriente. Y pregunto, ¿por qué utiliza el río Éufrates? Es un río bien conocido porque se lo menciona en el libro de Génesis como uno de los ríos que estaban en el jardín del Edén. Pero también se lo conoce porque es el río que corría en medio de la antigua ciudad de Babilonia. El Éufrates era una de las mejores defensas de Babilonia porque no necesitaban salir de la ciudad para buscar agua. Si un ejército los rodeaba, podían sobrevivir durante años y las chances de que alguien pudiera atravesar esas murallas macizas. ...y tomar la ciudad... ...eran casi nulas... ...gracias al Éufrates... ...Babilonia era una fortaleza... ...prácticamente inexpugnable... ...al menos eso era lo que pensaban... ...resulta que el río Éufrates... ...también era su punto débil... ...porque habría un lugar vulnerable... A su, en, sus defe, ...en sus defensas... ...y los ejércitos... ...no podían pasar por encima de la muralla... ...o a través de la muralla... Pero podían eventualmente pasar por debajo de la muralla. Y esa es exactamente la forma en la que cayó Babilonia. Porque cuando el general persa Ciro vio que el Éufrates fluía por debajo de las murallas macizas de Babilonia, supo lo que tenía que hacer. Les ordenó a sus hombres que cavaran canales. 180 de cada lado del río para desviar el agua y disminuir el torrente hasta crear una verdadera carretera de ingreso a la ciudad. Secó literalmente el río Éufrates. Y una vez dentro, había un último obstáculo, un par de muros que corrían a lo largo del río y tenían portones con candados. Pero el capítulo 5 de Daniel describe lo que estaba sucediendo aquella noche en el interior de la ciudad. Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, estaba dando una fiesta blasfema para probar que Babilonia nunca caería. Y aunque tenía un ejército enemigo acampando en su patio trasero, Belsasar creía que nada podía sucederle. Y para demostrarlo, hizo que sus hombres llevaran algunos de los botines más importantes de las victorias babilónicas, incluyendo los vasos del Templo de Jerusalén. ¿Por qué preocuparnos? Dijo. Alrededor de la ciudad tenemos un muro tan grueso que en la parte superior pueden andar dos carros uno junto al otro y es tan alto que no, hay ningún, ejército, ningún ejército podía treparlo. Y tenemos tantos alimentos en esta ciudad que podríamos estar 20 años dentro sin necesidad de salir al exterior. Y además tenemos suministro de agua ilimitado. Creía que nada podía sucederle. Pero en la actualidad, Belsasar es símbolo de todos los que confían en su autosuficiencia. Es símbolo de todos los que dudan de la palabra de Dios y colocan su fe en sus propios logros. Personalmente dudo que Belsasar jamás haya escuchado de la fe de, de Dios en eh, el Dios de su abuelo, o del sueño de la estatua dorada que predecía la caída de Babilonia. Posiblemente lo había escuchado. Alguna vez debe haber escuchado sobre esas cosas, estoy seguro. Solo que había decidido ignorarlas. Al igual que muchas personas hoy, prefirió creer que su voluntad era más fuerte que la palabra de Dios. Pero entonces, dice la historia, mientras todos bebían y se burlaban de las cosas sagradas, Dios envió un recordatorio sorprendente de que Ciro el persa, iba a tomar la ciudad. Y lo leemos en Daniel capítulo 5, versículos 5 y 6. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Una mano cortada, sin sangre, escribió cuatro palabras sobre la pared. Mene, mene, tekel, uparsin Ninguno de los sabios pudo decir qué significaban. Así que alguien mandó buscar a Daniel, quien, quien las interpretó. Belsasar le dijo, me temo que no son buenas noticias. Estas palabras quieren decir, contado, contado, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Belsasar pensó que su fiesta nunca terminaría. Pensó que era indestructible, pero aquella noche Dios le informó que nada dura para siempre. Llegará el momento cuando tendrás que rendir cuentas. Y si Belsasar hubiera leído el libro de Isaías, habría visto que Dios había predicho la caída de Babilonia con todos los detalles, incluyendo el secamiento del río Eufrates. Incluso había anticipado el nombre del hombre que lo haría. Vamos a Isaías capítulo 44, versículos 27 y 28. Que dice... A las profundidades, secaos y tus ríos haré secar, que dice a Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Isaías 45.1 Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas. Y las puertas no se cerrarán. Ahora amigos, esto fue escrito más de 100 años antes del nacimiento de Ciro. Y Dios hizo que se cumpliera hasta en el más mínimo detalle. En Babilonia, Babilonia todos estaban borrachos. Y como resultado, los guardias se olvidaron de cerrar con llave las puertas que daban al río. Entonces Ciro marchó con su ejército sobre la ciudad y secó el lecho del Éufrates. Fue uno de los momentos más decisivos de la historia militar. La gran ciudad de Babilonia cayó ante los ejércitos que llegaron del oriente. La ciudad que todos creían eterna. Y esa, amigos, es la historia que Juan nos recuerda en Apocalipsis 16, cuando habla de la batalla de Armagedón. Fíjate los componentes de la historia. Se seca el río Éufrates. Los ejércitos del oriente avanzan sobre la ciudad y Babilonia cae. Esos son los mismos acontecimientos que se presentan en la historia de Armagedón. Leámoslo una vez más. Apocalipsis 16, 12 y 19. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Sabes algo? A veces nos enfracamos tanto en los detalles que nos perdemos en el panorama general. Juan no está hablando de una batalla física, literal, de ejércitos o armamentos en Apocalipsis 16 es algo mucho más grande que eso está tratando de dirigir nuestra atención al hecho de que el tiempo no durará para siempre la Babilonia literal cayó y la Babilonia espiritual moderna también caerá porque Dios no tolerará el dolor, el sufrimiento la tristeza y la muerte para siempre le duelen demasiado quiere que lleguen a su fin y como no está dispuesto a que ninguno perezca nos invita a tomar una decisión antes de que ese momento llegue. Entonces, entra en la escena Armagedón. Como vemos en el capítulo 16 de Apocalipsis, Juan eligió esa palabra con toda la intención, Apocalipsis 16, 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora bien, el libro de Apocalipsis fue escrito en griego, pero aquí Juan recurre por un momento al hebreo. Dice que Dios reunirá a todo el mundo en un lugar llamado, en hebreo, Armagedón. ¿Y qué significa? ¿Quiere decir que Dios va a reunir literalmente a todo el mundo en un valle de 35 kilómetros cuadrados? Por supuesto que no. El lenguaje es altamente simbólico. Y la palabra Armagedón... En hebreo es Har Megidon, que literalmente significa montaña de Megiddo. Y la montaña, amigos, que domina Megiddo es el Monte Carmelo, donde el profeta Elías reunió a todo el mundo para que tomaran una importante decisión espiritual. Todos tuvieron que tomar una decisión. La nación toda de Israel fue congreg congregada en la montaña de Megiddo. El Armagedón para el momento de la decisión final, ¿iban a servir a Dios o le iban a dar la espalda? Amigos, la batalla de Armagedón es una reiteración de aquel momento, porque el libro de Apocalipsis, en este libro Juan nos dice que todo el mundo tendrá que enfrentarse con esta decisión. La cuestión no será militar, sino espiritual. Jesús está viniendo. Por eso Dios reúne a todos en Armagedón, el monte de Meguido, para que hagamos una decisión. Escucha, si el dinero es tu Dios, si las imágenes son tu Dios, si tú eres tu propio Dios, entonces síguelos, dice Dios, pero si yo soy tu Dios, entonces sígueme a mí. Armagedón, amados, no es una guerra con tanques y ametralladoras y aviones de combates y satélites, es una guerra por conquistar tu lealtad. La batalla no ocurrirá en el Medio Oriente, sino en tu corazón y el corazón de cada persona alrededor del planeta. Y como Dios ha pagado un precio tan elevado por tu salvación y te ama tan apasionadamente, te llama para que tomes una decisión. ¿Quieres seguirme? mira cuando te paras al pie de la cruz y contemplas el cuerpo sangrante quebrantado y abatido de Jesús y comprendes que Él está allí por ti cuando finalmente comprendes que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo ¿cómo puedes elegir otra cosa? ¿cómo podría alguien pensar en decirle no a Jesús? ¿cómo se le podría ocurrir a alguien aplazar la decisión? Y ahora, a manera de conclusión, quiero contarte esta historia. Un periodista estaba trabajando en la habitación de su hotel en Chicago cuando sintió un griterío en el corredor. Y cuando abrió la puerta para averiguar qué sucedía, vio que la gente corría para salvar su vida por causa de un incendio. Cerró la puerta y llamó a su editor. «No vas a creer esto», le dijo. «Estoy en el piso decimoctavo de un hotel en llamas y vamos a hacer un reportaje de nuestras vidas». «No seas inconsciente», le dijo el editor. «Sal de ahí, del edificio, o morirás». «No te preocupes, he planeado mi huida», le dijo el reportero. Y no hubo una manera de convencerlo. Así que el editor comenzó a tomar notas mientras el periodista describía cómo las personas trataban de escapar del edificio hasta que llegó el momento que el propio reportero iniciaría su huida. Abrió la puerta, se arrastró por el pasillo, pero solo sirvió para descubrir que su ruta de escape estaba clausurada. Se arrastró nuevamente hasta su habitación y le sobrevino el pánico. Abrió la ventana y gritó pidiendo ayuda. Un bombero que estaba en la vereda escuchó sus gritos y miró hacia arriba. No podía creer que hubiera un hombre allá cuando todos habían tenido tiempo para salir del edificio. Vas a tener que saltar, le ordenó. Entonces hizo extender una red. El hombre se paró en el marco de la ventana, hizo una inspiración profunda, cerró los ojos y saltó. No logró caer sobre la red y murió. ¿Sabes algo, amigo y amiga? Hay personas que creen tener la ruta de escape preparada. Pero Dios dice que el momento de decidir es ahora. No solo reunirá a todo el mundo en el monte Carmelo por última vez. Ahora nos está reuniendo en el monte Calvario. Para que veamos la evidencia de que Dios es amor. Y nos pide que tomemos la decisión de vivir por la eternidad en su presencia. Hoy la escritura está en la pared. Todo el cielo contempla. Mientras el reloj profético se acerca rápidamente a la medianoche. Jesús está viniendo. Un rey desde el oriente. Y Babilonia caerá. En este momento todavía puedes estar de su lado. La decisión es tuya. ¿Me acompañas a orar? Padre Celestial... Hoy estamos decidiendo que no hay tiempo que perder. Y al ver lo que tu Hijo hizo por nosotros en la cruz y ver tu amor por nosotros, comprendemos que tú eres tal como te has revelado. Nos amas tanto, un amor ilimitado. Por eso entregamos nuestros corazones por completo a ti. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio, rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Dios te bendiga y te guarde en su amor. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.